1: Nädala raamat. Nikolai Berdiaev, Venemaa saatus, tõlkinud Hillar Künnappas, postimehe kirjastuselt. Head kuule, et kogu selle nädale raamatuks on Venema raamat, mille pealkiri on Venema saatus. Selle on kirjutanud Nikolai Pärd -Jaev, selle on tõlkinud Hiller Künnapas ja toimetanud ja korrektuuri teinud Leinu Pahtma. Välja on antud see postimehe kirjastuses sellel aastal. Seda raamatut tutustan ma oma hea kolleegi Andres Herkeliga sel nädalal ja tere Andres tere mis on oma on see et Berdiaev oli nagu minu jaoks teada autor küll Lihtsalt teada, lugenud seda ei olnud. Ja nüüd, kui ma seda lugesin, siis tegelikult on selles raamatus ju kokku võetud üsna lühikese ajavahemiku 12. eelmises ajandi siis 12. kuni 16. aasta lood, artiklid, mis on pandud siis üheks tervikuks. Ja see sukeldumine sinna tekitas minus küll väga vastakaid tundeid ja... Öö, kui sa oskad natukene avada. Kes see
0: Pert Jaaev autori üldse on? No Pert Jaaev ma arvan, on üks kõige silmapaistva vene filosoof siiski. Aga sellest raamatusse sukeldumine, see on ikkagi no, niisugusest vene ideest vene mõttest ja tõesti maailma sõja ja, ja tuli ka Venerevolutsioon peale selles keerises kirjutatud üsna no keerulisel ajal. Nikolai Pärt jaievi esimene tulemine eesti keelde oli siis, kui hakkas ilmuma meie uuesti ajaköri akadeemia. Sellest on nüüd möödas juba üle 30 aasta ja siis Jaan Isotam tõlkis niisuguse teose nagu Venekommunismi lätted ja tähendus. Ja selle kirjutas Pärd juba eksilis olles 1930. Atel, 37. aastal see raamat ilmus. Nõukogu ta, ta, oli, ta oli raskelt keelatud autor ikkagi. Kuni selleni välja, et Peter Torob, professor Torob, kes kindlasti teaks Pärd paremini rääkida kui meie siin kahekesi kokku, On kusagil märkinud seda, et oli ka niisugune juhtum, kus Tartu Ülikooli Vene kirjanduse osakond või nimetati teda siis selle ajal teedriks, mis iganes. Andis välja ühe väikse brosüüri, kus oli mainitud ka Jaevi nimi. Mainitud ja vaid? Selle oli, oli käis läbi ka Jaevi nimi ja. Ja see läks hävitamisele, see oli siis nõukogu tähele. Ehk mis ma tahan siin öelda on see, et Pärd esimene tulemine ikkagi kommunismi kokku varisemise ajal, 90. aastate alguses veel, see, see oli nagu väga tähenduslik ja tegelikult avas meile ka hoopis mõnevõrre teissuguse küpsema Pärd kui see, mis ta kirjutab nüüd Selles raamatus pealkirjaga Venema saatus enne revolutsiooni ja sõja ajal tõest ei tahaks, et sellega läheks nii viisi, et mõnedegi ütlemiste kohta ja Venemaale kaasa elamiste kohta, mis selles raamatus ka kajastub selles kõneluses, nüüd Postimehe kirjastuses välja antud raamatus, Et me, et me hakkaksime ka Pertjaajavid pidama kuidagi no, niisuguse vene ekspansionismi, messianismi õigustajaks. No, et, seda, ta, jah, seda ta ilmselt ei ole sellepärast, et ma võin
1: jagada suga seda muljet või kogemust, mis mul endalt sema teksti lugemisega oli. Ja see on ikkagi niimoodi, et ta püüab igal võimalikul moel esitada siiski seda vene kultuuri ja vene olemust kuidagi väga fundamentaalse ja hoopis teistsuguse asja nagu kõik üle Inimesed ümber maailma on, et Venemaad ka ei mõisteta mõnedki nii-öelda retoorilised sellised killud on arusaadavalt ka need, mida me tänasel hetkel oleme kuulnud ka isegi nii-öelda vene valitsuse uue ajaluukäsitluse suust, aga me peame arvestama, et ta oli siis seda raamatud või need artiklid kirjutades ikkagi, noh, enam väga noor, aga ikkagi noorema poolsem. Ja see, kui fundamentaalselt tegelikult just ühed tema tekstidest, just nimelt need, mis on kirjutatud esimese maailmasõja künnisel ja ajal ja vene, noh, väga revolutsiooni siis, revolutsiooni, kommunistide pöörde künnisel, et see nagu näitab, Pigem mulle tundub seda, kuidas ta nagu püüab sisse kirjutada venekultuuri olemus midagi üllamat, kui me täna seda ei suuda vist kusagilt leida.
0: Ja selles raamatust ta püüab seda sisse kirjutada ja ma korraks tulem veel nende hilisemate raamatute juurde, et siis, siis tagasi tulla, et, et see venekommunismi lätted on selles mõttes ju Huvitav, et ta, ta oli ka nooruses marksist, aga ta, ta loob sellest.
1: Et ta, sa, isegi just ülikoolist välja selletõttu, et ta oli ja, selliste aga, liikumise osaline.
0: Ja, ja, aga siis 30. aastatel ta jõuab selle, et ta selgitab siis nõukogude ideoloogia ja, ja riigi olemust ja jõuab järeldusele, et marksismi kaudu selle selgitamisega ei jõua kuigi kaugele. Et just nimelt see niisugune sügavalt venelik kiistus, mis seal sees on kõige oma messianistlik apokalyptiliste ideedega ja, ja pretentsiooniga maailma muut. Ta maailma revolutsioonile nii edasi, et, et see tuleneb sügavalt Venekultuurist. Selline, selline marksism ei, ei oleks saanud kusagil Lääne-Euroopas sündida, No ei sündinudki nagu teame. <laughs> ja siis eh, enne surma on tal üks oluline teos veel pealkirjale: peal siis Vene idee, kus ta lõpuks jõuab selle järjelduse, mis kõnes olevas raamatus, noh, nagu sa ütlesid, sugugi hästi kajastuda ei taha, aga ta jõu Selline, et selline messianistlik või mesiaanlik idee ise enesest on juba oma, oma suunalt ja olemuselt vale. Ma mõtlen, et tegab Pert ja raamatut või
1: neid artikleid, mis siin kokku on kogutud, ei saa ju kuidagi võtta muuna, kui lihtsalt ühe küllaltki ülimalt intelligentse inimese sattumist oludesse, mida siis püüab see inimene erinevatel ajajärkudel oma elus, kuidagi seletada ja lahti mõtestada. Ja see on nagu isenesest põnev noh, neile, kellel on neölda, veel säilinud mingi kurmaani ja lugemiskurmaani ja mõistmiskurmaani huvi selle osas, et mida see Vene hing ja vaim endast kujutavad, siis Pärdjaaja see teos või need artiklid, mis teoseks kokku pandud on, peegeldavad nagu seda, milline oli siis nagu sellise suure šoki künnisel intelligentsi püüd lahti seletada mõistetamatud Venemad. Kas see on nii?
0: No ilmselt see on nii ja Pert on siin selline väljapaist näide ja minul teda lugedes tuleb ette ka see, mida on öeldud, et, et ega Venemal nagu selline vene hinge avab filosoofia ja ilukirjandus on kusagil mingil kombel teined ei väga sarnased, et ega see Pert ongi stiil ongi on väga emotsionaalne sisaldab endas vastuolulisi ootamatud pöördeid. Et, ja, ja samas on, no, on nagu niisugust afekti ja dogmaatikat seal. Ta et, et on huvitav lugeda, kuigi võibolla mõne asja puhul tundub, et ta jääb seda liiga pikalt seletama. Aga selles Aga... ajas oli see ilmselt nii pikka Aga need on ka vajab. erinevad artiklid. Need Just. on ka erinevad artiklid. Nii, et kõike tulebki uuesti otsas seletada ja, ja ma veel kord kordan, et ajastema niisugused Poliitilised, ideoloogilised, ühiskondlikud ja rahvuslikud vaatad ka mõne muutuvad. Edasi ka räägime juba saate järgmises osas.
1: Head kuulajad, kogu selle nädale raamatuks on Nikolai Bertjaaev'i Venema saatus, katsed kirjeldada sõja ja rahvuse psühholoogiat. See on tegelikult artiklite kogumik, mille on vene keeles tõlkinud Hilnar ja toimetanud Leino Pahtmaa. Mina Marek Strandberg ja mu külaline. Andres Herkel, seda raamatud, ka sel nädalal lahkame. Perdiaevi eluloos on üks huvitav aspekt või seike, et ka lahkustaja ju ikkagi 20. aastatel Venemaal tõigimine, nimelt ei ei ta saadeti välja. Aga see on omaperane sellepärast, et Perdiaev areteeriti mõni aeg pärast seda suurepärast jutumärkides revolutsiooni Venemaal, ja kuulati teda korduvalt üle. Väga paljudega, kes olid teisiti mõtlejad nii hästi ei läinud nagu Pjörd Jaeviga. Pjörd Jaevide üle kuulanud Džersinski ise. Ja ma hakkasin mõtlema, kui ma seda lugesin, seda asjaolu, et aga on nii juhtunud ja siis ka seda raamatud Pjörd ja siis mulle tundub... Et kas võib olla nagu see, et ellu jääti, Kõneval on isik, valdevalt selle et nii mõnedki ideed, mis nendes artiklite kogumikes ja tema senistes avaldatud asjades, nii ütleme siis 20. aastate, nii, sees olid ise enesest kommunistidele meeldised. See sama neölda, võikus, mida tänasel päeva Vladimir Puutingi kasutab, on ju nendes tekstides ka näha. Seal ei räägita sellest, et neölda, vene... Olemus erineks kuidagi mongoli tatari olemusest, vaid öeldakse, et Venemaa on võidelnud mongolitega ja kogu see kogu see mudel, mis nagu hilisemas ajaloos nagu kirjeldustiseks võib-olla, et ei väeti ellu lihtsalt selle tõttu, et vaadati Ma ei oska öelda, et teda on raske nimetada kasulikuks idioodiks, aga kasulikuks intelligentiks, et kes kannab edasi seda plaani, mis kommunistidel ilmselt juba
0: 1917. ja võibolla juba varasemast ääst oli. Ma ei ole päris kindel, et teda ja tema taolisi tahati tingimata sellel ajal hävitada. Siiski 1922. aasta ei olnud mitte 30. aastat. See ei olnud veel, veel Stalini aeg. Aga mõnes mõttes võibolla saab siin paraleelida tõmmata sellega, mis Venemal toimub praegu, kui eriti suure laine aga nüüd. See, see asi hakkas pihta Ukrainas sõja alustamisel, aga möödunud aasta septembris ka mobilisatsiooni ajal kui Kui inimesed lihtsalt põgenesid Venemalt ja, ja tundus nii viisi, et Kremlile ongi kasulik vastalistest lahti saada. No mobilisatsiooniga hakkasid põgenema tavalised inimesed, aga tegelikult intellektuaalide elu oli juba, juba enne, intelligentsi elu oli enne juba kibedeks tehtud ja, ja paljud olid lahkunud või kes ei lahkunud, nendega on läinud ka niimoodi nagu Vladimir Karamur saaga näiteks, kes on, kes on vangis.
1: Nendega, kellel e, on tõsisemalt plaanid, nemad
0: visatakse vist akendist välja lihtsalt, jah. E, ja, seda ka juhtub, aga, aga tuleme nüüd tagasi nende, nende filosoofide juurde, et Venemad ajaloos on läinud käibele üks selline mõiste nagu filosoofide laev või filosoofide aurid. Et see asi käis kuidagi hoopiski niivisi, et nad kõik koguti kokku, lasti pesupaari ja sokid kaasa võtta, varakonfiskeeriti ja pandi laeva peale ja saadeti riigist lihtsalt minema. Et see filosofida aurik on niisugune üldmõiste. Tegelikult saadeti need välja ka rongiga ja erinevates suundades, aga 1922. aasta septembrist tõepoolest üks laev Saadeti teele siis Saksamaale, kui ma ei Tettinis, mille peal oli ka ja See oli võibolla see kõige, kõige silma paistvam. Nii-öelda filosoofiid neid oli veel ja neid läks ka mustalt merelt nagu ma ütlesin ka rongi peale pandi inimesi. Ja väidetavalt nüüd vähemalt kättesaadavad allikad ütlevad, et ta sõitiski välja sama laevaga, kus peal oli ka Ivan Niljinn. Ka, ka, ka tema pages kommunistide eest või, või pandi kommunistide eest põgenema, kes kujune siljem Putini lemik filosoofiks ja, ja no, tõepoolest arendab sellist väga ksenofoobilist maailmanägemist muul, kas ka ukrainlaste kui rahvuse suhtes. Nii et neid oli, neid oli palju nad koondusid ja gruppeerused või liljam ka emigratsioonis olles Ja on üks niisugune suund Venemõttes on nagu Euraasialus, või no, mis ütleb, et me ei ole Eestlavofeelidega läänlased. vaid, vaid lähtuma sellest, et Venema peab domineerima kokku siduma Euraasia ja vastanduma selle kaudu siis läänele ja Euroopale ja olema niisugune universalistlik suurvaim, et see seltskond ühel hetkel, nagu emigratsioonis hakkas avastama, et aha, aga mingil kombel teostavadki meie ideed. Aga ma ütlen veelkord, Pert Jaajav sellesse seltskonda kuidagi ei kuulnud. puhul
1: ilmselt ongi see sama asu mainitud filosoofide aurik ilmselt, üheks tõeneos ei maks põhjuseks. Miks pärast seda tema vaated muutusid, sellepärast, et see, millisel No, olta, tekstiliselt jõulisel moel. No, ma ei oska öelda, kas nüüd enam-vähem kõiki tekste, mida siit lugeda, võib panna vene propagandist Solovjovi suhu, aga väga palju siit igal juhul sobiks sinna panna. Ja ma kujutan ette, et kui ta seda juba teinud ei ole, siis ilmselt võibolla mingil hetkel teeb, kui ta elupäevi jätkab. Aga olta, see muutus, ma saan aru, mis sellisel ühiskonna suhtes tundlikul inimesel nagu vajaldamatult on, Noh, kui kardinaalselt tema mõttesuund muutub, et juba selle tõttu tasub seda raamatult lugeda, milline on Berd jaev, siis ja milline on Vene eh, maailma mõttes filosoofi retoorika enne filosoofide auriku peale
0: asumist. Kas see võiks... Ja. Üks naljakas vaemärkus siia, et üks siteeritumaid autoreid selles raamatus on ju Vladimir Solovyov. Just. Kes mitte, mitte ei ole see Vladimir Solovyov. See ei on ole see, Teine väga, väga oluline vene filosoof ja, ja kirjanik, siis ka, keda, keda pärd ja mingil moel pidas ka oma niisuguseks eeskujuks. Jah. Ja? Need muutuvad, kahtlemata need vaated muutuvad, aga, aga minu mõelest on ka niivise, et ma ütleks lugejatele, et kui te loete selle raamatu päris algust, siis mina ka nagu jahmatusin selle koha peale, et seal on tõepoolest niisuguseid suurvene, sovinistlik noh, seisukohti ja vaateid, aga kui lugeda neid artikleid eraldi, siis... Nad on jah, terviku, kui, terviku kui sellise kohta ma isegi ei ütleks nii, et nad puudutavad erinevaid aspekte. See on mingite illusioonide kütkes oleva väga hästi kirjutada mõistva ja ka hästi tõlgitud toimetatud inimese päris kõitev. Maailma pilt, mis seal tavane
1: on. seda enam, et sellele on Hiller Künnapas kirjutanud väga kokkuvõtva ja hea järelsõna, juba sellepärast tasub seda lugeda. See on nagu selline nii kirstordil on just nimelt see järelsõna seal. Aga ka räägime juba saate järgmises osas. Ja et kogu selle nädala raamatuks on Nikolai Bertiaevi. Venema saatus, katsed kirjeldada sõja ja rahvuse psüholoogiat. See on tegelikult artiklite kogumik, mille on keeles tõltinud Hilnar Künnapas ja toimetanud Leino Pahtmaa. Mina Marek Trentpörk ja mu külaline Andres Herkel seda raamatud ka sel nädalal lahkame. Sa mainisid huvitavat asja ühes eelmises saate osadest, kus siis kõnelesid, et tema laad on väga kirjanduslik ja avab sellega hoopis nagu, teist suguseid aspekte. Ma mõtlema, et kust see meetod mulle tuttav ette tuli ja sama meetodit kasutas ju ka Juri Lotman puhkudel, kui ta analüüsis Vene ühiskonda, siis tegi ta seda ju sõnaotses mõttes just nüüd Vene kirjanduse kaudu, seda ka mingil määral siis arhiivis olevate asjadega võrreldes ja see meetod osutus üsna efektiivseks. Kas nüüd me saame Pärd Jaaevi teost, mis on no, filosoofilise ja ilukirjanduslikku, õigemalt siis tema artikleid, mis on sellised ilukirjanduslikud filosoofilised tekstid või vastupidi, käsitada ka selles osas, et saada pilti sellest, milline siis oli Vene no, vaimuelu, sellise Nikolai teise ajal ja Vladimir Uljanovi Leenini tuleku eel.
0: No midagi ta peegeldab kindlasti kirjanduslikku, sest tal on muidugi Tostojevskile ja Tostoile palju viiteid ja need olid tema olulised kirjanikud tema, tema kujunemise osas. Aga, aga ma arvan, et mitte ainult sellepärast, et seal peegeldub ka kõigepealt sõjasuhtes e, mingi niisugune... Suhtumine sõjasse, mida ma ei oska praegu kaegu pealt kõdagi teisiti nimetada, kui praegu metafüüsiline, et sõda kui miski, mis annab arengule ka tõuke, mis, mis, mis puhastab, mis loob. Ma, ma tõen, et... me, me elame inimõigust ajastul praegu Just. ja selle ukaina sõja juures ma peale tuugi, nii mul isegi ei meenu, kes no, nagu niisugust narratiivi väga üritaks kasutada tänapäeval. Muidu, Aga sellel jah. ajal tundus see kuidagi, kuidagi nagu etsa. Täitsa olevat olemas ja see, see kumab ka pärja läbi. Muide, või tahtsin see vahel juba segada segandi nüüd.
1: Nüüdisajaks, et arheoloogid ja ajaloolased, noh, kuna on väga palju välja kaevamisi, mis viitavad selle peale, et üksed linnalised sivilisatsioonid olid olemas juba aegu ennem, kui inimesed põluharjateks muutusid. Siis on arutama hakatud nagu selle üle, et mis on siis nagu see peamine tegur, mis põhjustas ühiskondade arengu ja muutumise, ja noh, loomulikult koolise õpetatust. Me teame, et loomulikult see oli põllumajandus, mis suretas välja noh, neelda, vana aegsema kütimise ja koriluse. Nüüd täpsemad arheoloogilised uurimused viitavad selle peale, et see ei pruugi üldse nii olla. Ja selleks tegureks, mida mõni mõnedeski ajaloo arutlustes tuuakse, on just nimelt see, et mitte, mitte asjaolu, et põldu hakati harima ja ühiskond muutus kuidagi keerulisemaks, vaid väga kurblooliselt on jõudnud paljud ajaloo uured järjeldusele, et just nimelt kiviaja ajaloo uured, et selleks võis olla võime ja valmidus pidada sõdu, mis muutis ühiskondi, mis on muidugi nii jälle. Vesi sellisele vene mõtlemise veskile, aga iseenesest meie maailma osas, kus me mõtleme natuke teistmoodi, üsna võõvastab mõelda selle peale.
0: Aga Venema oli sellel siis sõda kaotamas ja sealt ilmselt tuli ka juba esimene nihe või vaadetes, sest ta ikkagi oli seisukohal, et Venema peab sellest sõjast nii kiiresti kui võimalik väljuma selleks, et vältida veel suuremaid katastroofe ja no, need katastroofid tulid siis Võnarevolütsiooni ja kommunistide võimule tulekuna Ja sellest
1: nagu see tema taju ka, mis ma saan aru paljudes hilisemates teostes sellist teise maailmasõjaga kaasnevat ja teise maailmasõja eelkirjutatud teostuse artiklitest ta ikkagi hoiatab inimkonda mõningase sellise kollapsi eest, noh, mis teatud mõttes juba realiseeruski.
0: Minu jaoks üks võibolla põnevamate selles on see, kus Pärd käsitleb Poola küsimust ja sellist igipõlist katoliiklikku Poola ja, ja õigeuskliku Venema vastuolu, mida ta käsitleb nii ta slaavlaste peredüline, mis on, mis on traagiline ja miks niimoodi on läinud. Ainult, et seda, seda lugedes ma kogu aeg mõtlesin, et kas, kas nüüd on nii viisi, et selle koha peal, kus tema kirjutab Poola võiks nüüd Ukraina.
1: Kuigi ta on ju ise Ukrainas sündinud, ei olnud vist kunagi Ukraina identiteeti omaks võtnud. Ja, 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 ja...
0: Tal, ta, tal oli mingisugune Poola juur, Prantsuse juur väga selge. Ja, ja, aga üks vana Poola ma, ma ei ole kuulnud. Ta on sündinud, ta on
1: sündinud seal.
0: Ta on sündinud Kiievis. Jah, jah, see on.
1: Kiievis sündinud, täpselt. Aga noh, ta seda neölda, maad omaks ei võetud. Võibolla siis toona oligi see, et sünnimaad ei võetud omaks, vaid märktolu käis ikkagi neölda, vereliine pidi. Aga jah, ega selles raamatus on väga raske leida neölda, seda ahelat slaavikultuuri kirjeldamisel, mida me arvame täna teadvat, mis ikkagi hakkab pealiselt kõivi russikandist, mitte Moskva alt, Eks? Ja selles osas ega see ajaloo pilt, mida ta kajastab, on ju ka mõne nihkes. Nüüd üks asi veel, mis on minu jaoks natuke äkki sa aitad selgitada nii minu kui lugejate jaokski lahti seda, et Tegemist on ju kirjeldatult eksistentsialistliku filosoofiga, noh, üsna sellise filosoofia suuna kandja, mis on personaalne isiklik ja samal ajal on tegemist inimesega, kelle tekstides väga tugevalt jookseb läbi, religioossus, see sama Vene õigeusu teema, selle oluliseks pidamine. Kuidas need kaks asja üldse nagu kokkuistuvad? Ega ma ei oska öelda, kas maailma kõik eksistentsialistid on olnud, olnud ka neöelda siis pilku ateistid või, või mitte?
0: Ei tea, nii nagu penefilosoofe puhul istuvad, et ma arvan, et Berdjaev ei ole selles mõttes sugu ka ainus näide, ta võibolla on, võibolla on üks kõige silma paistvamaid näiteid ja teda on jah, peetud ka kristlikuks, eksistentsialistiks ja isegi, isegi slavofiiliks, kui no, kohati tundub, et see on mitte, mitte väga täpselt peale pandud, aga võibolla siin kohal peab maini Seda, mida me ei ole varasemates saadetes maininud, et lisaks venekommunismi ja vene idee ja venema saatuse käsitusele kokku kolmes erineval ajal kirjutatud raamatus on tal ju terve rida teoseid veel. Ja neist vähemalt kaks on ka eesti keeles ilmunud: siis inimese orjusest ja vabadusest ning loomingu mõtte. Ja kui seda siin lühidalt kirjeldada tema, tema vaateid, siis tema, tema keskne mõiste on üldse vabadus. Mitte niisugune ontoloogiline olemine, vaid, vaid just vabadus on see tingimus, milles saab realiseeruda looming kui, kui niisugune.
1: See ongi, nüüd ütleme, siis, no, kuna eksistentsialismi mõte ongi ju inimest tema olemusest toetada, et see on tema siis nagu siis, et selline isikute ja üksikisiku teema, aga ma ei ole, minu häda ongi selles, et ma ei ole pärjaaja või teisi raamatuid lugenud, aga et sinu kogemus, et kas ta siis ikkagi Jääb oma ühiskonna käsitluses, noh, kus on ikkagi paljusid inimesi ja riike puudutavad teema, jääb ta siis ikkagi selliseks kosmopoliidiks või eurasopiiliks või kuidas me seda nimetame?
0: Ta tegelikult analüüsib ju neid tihotoomiaid. Ja ta püüab lahata, ütleme siis niimoodi, et seda, seda vene hinge. Ja ta ütlebki selle koha peal ju seda, et seal ongi antinoomiline vastuolu. Vastuolu selle vahel, et ühel poolt. See vene idee, kas lavofiilide niisugune kõrgem religioossus, et see tõstab ennast just kui igasugusest natsionalismist välja poole, kõrgemale, kuhugi, kuhugi mujale ja teisele tasandile. Aga tegelikult kukub see välja niivisi, et selleks, et seda realiseerida, kõik, kõik teised, kes sees on, hävitatakse või, või et, et see natsionalismi ei kosmopoliitsuse läbi mingil teisel tasandil on kõige jõhkram natsionalism. Ja, ja no, just niisuguseid antinoomiaid ta vene hinges lahkabki. Ma arvan, et ta pigem oma elu noh, nagu kuhugi nende määratluste alla päriselt ei mahu. Aga kui sellest. Üks detail veel tuua siis teine niisugune väga oluline ja mida, mida ta toob vene hinges esine, on see, et pole nii-öelda võimusuhtes ükskõiksemat minna laskvamat rahvast kui venelased, nei võimu kauge. Noh, alandlik võib olla, aga, aga üldiselt võim on midagi, mis väga ei lähe korda ja selle, selle, selle suunas suuri pingutus ei tehta, aga samal ajal on loodud hiiglasliku riigi haldamiseks kõige, kõige kohutavam võimuaparad.
1: Edasi aga räägime oma saate järgmises osas. Head kuulajad! Kuku selle nädale raamatuks Venema saatus, kirjutanud Nikolai Berdiaev, tõlkinud Hiller Künnapos ja toimetanud, läinud pahtma. Mina saati just Mark Strentberg ja oma kolleeg Andres Herkel seda raamatut ka sel nädalal tutvustame. Üks omapärane asi, mis näelda, vähemalt selles varases äh, äh, Berdiaev'i teostes või artiklites välja joonistub, on mida me pealiskaudselt juba puudutasime, on selline üsna pinnapealne neölda, käsitlus sellest samast Venemaad ikka korralikult kultuurilises mõttes säästanud mongoli-tatari valitsemisajast või ikkest nagu nad seda nimetavad. Ja see kestis ikkagi sadu aastaid, ja not, ma nii-öelda vähemalt toona kirjeldas sellest pääsemist kui meeletud võitlust ja võitu. Nüüd üks teine ajaloolane, kes nüüd ajal kirjutanud Venemaast häid ülevaateid, nagu Orlando Fütses, kirjeldab oma neölda Venema ajaluraamatus seda asja natuke teistmoodi, mis põhineb tema uuringutel ja arusaamadele ütleb seda, et no, pigem nagu mongolite võim lihtsalt häebus, Ja kõik, mis oli selles mongolite võimus sellist, millega sai rahvast kontrollial hoida, noh, sama asi eks oled. Ülimalt efektiivne bürokraatlike kontrollimehanism, mis hoidis inimesi ka võimust eemal, et nad võtsid selle lihtsalt kasutusse. Kas Pärd Jaaev, kuna sa saan aru, olen ka neid teisi asjadalt lugenud. Jõuab ka sinna maani, et see ei olnud mitte pääsemine mongulite käest, vaid mongulite mudeli lihtsalt kasutusse võt ja kõik, mida idast saada oli, seega proki,
0: jään vastuse võlgu, sellepärast, et tega ikkagi kõike ei ole lugenud ja mul ikka ei tule ka seda teos silmi sirvides nüüd tõesti ette, ta läheb sellest mongolite asjast kuidagi üle. Ja ta läheb üle kuidagi et nagu no, happy ta, või millegi tõttu, jah. Ta, ta, ta läheb üle, ta läheb tal on üldseks kummaline aru mida no, ma arvan äärmiselt tore või naljakas oleks, kui meie kaasakse feministid arvustaksid tema teos seda, kus ta käsitab venemad üdin. Naiselikku, noh, nagu ta ütleb, noh, isest. väga filosoofile Rosanoville ja nii edasi. Ja et see eidelikus ei ole endale ajalus leidnud noh, nagu sellist peigmeest, kes, kes annaks kõige parema tulemuse, aga see hakkab peale, mida ta kirjeldab. Ta kirjeldab seda, et esimesed oli varjaagid ikkagi, et see müüt on olemas, et mongoleid mina oma selle sirvimisega selles raamatus ei pannud üldse tähele, see on huvitav küsimus. Selle Ta mainib seda ikkagi nagu... Iljem ta jõuab selle juurde, et mis on nagu selle Venema naiselikus katastroof. Et järgmine väga halb peigmes oli germaani kultuur, kes surus peale sellised võõrad elemendid, millega, millega Venema ei ole kõige paremini toime tunnud või, või mis on tekitanud nad no, niisugust sisemist kaost pigem juurde.
1: Siin ongi mingisugune, ma ei leidnud ka sellest raamatust nüüd toona. Noh, me peamegi seda raamatud või neid artikleid käsitlema ilmselt ikkagi kui et visiooni sellest, milles see Venema on sattunud ja kuhu ta edasi läheb selles mõttes. nii sellel üle aja kestvat asja ei ole. Mis no, mind... Jah, ja,
0: no see, see on väga omaaegne selles mõttes, et seal tulevad üldse nagu niisuguse mõiste nagu slaavi rass ja germaani rass ja ütleme no, nagu tänapäeva sellises teaduslikus mõisteaparaadis no, üsna välja arvatud asjad. Kus
1: juuresti rõhutab seal veel ka seda sama aarjalikust, eks ole väga jõuliselt ammu enne seda, kui, kui
0: neöelda eugenika no. oma neöelda, riikliku aluse sai hiljem. Ja mis võib olla oli sellele saksa indoloogidel ja, ja kusagil noh mingites kultuuri hoovustest ta, ta võis need asju lugenud olla päris kindlasti, aga, aga see saksa aarjalikuse rõhutamine no, tegelikult kasvasid samas kultuuri pinnasest. Aga mis mulle tuli nagu väga tuttav ette, oli siis see suur Vene Euraasialuse suurkuju, kes veetis väga suure osa oma elust erinevatel aegadel nõukogude vangilaagrites Lefku Miljov. Siis Nikolai Kumiljovi ja ahmatava poeg, kes kirjeldas ju põhimõtteliselt ka sarnased asju, et ongi niisugused erinevad rassid või sivilisatsioonid või rahvad, mis vaheldumisi ajalugu vedurina edasi viivad ja Venemaal on seal teatud kohustus, kui, kui Euroopa ära väsib ja degradeerub ja sakslased enam ei jõua, siis on venelaste kord ja siis tuleb see kumil passionaarsuse mõiste, mida muidugi Pärd ja veel sellisel kujul ei ole, aga põhimõtteliselt tundus mulle siin... No, no, nagu mingisugune väga selge hingesugulus ja, ja no, muidugi see ka, nagu ma ühes eelmises saates ütlesime, et poolakaid ja erinevust poolakatest ta meenutab, aga põhimõtteliselt räägib ta ju ainult suurrahvastest. Ma on mainitud küll, et 19. sajand oli ühe korraga nii kosmopolitismi kui rahvusliku ärkamise aeg Aga ega ta seda tähele ei pane, et see Venema tohutu teritorium, mis sulatub kaugete välja, et seal on kümneid ja sadu rahvaid vahel, keda Venema on no, lihtsalt alla surunud. Kas võib siis
1: öelda, ikkagi, et Bertjaev oma nooremas ias, ehk siis enne Venemaalt välja saatmist või Nõukogude Liidust välja saatmist, oli ikkagi ka väikest viis sellist ta, nende tahvlite. Raju, ja mille peale oli kirjutatud ikkagi selle sama vene maailma, ruski
0: mirri ideoloogia. No mingid mõjutas, kindlasti me ju praegu räägime sellest, et mida Lermontov kirjutas Kaukaasia sõdadest ja mida Puskin või, noh, rääkimata Dostoevskis, mida nad kõik on kirjutanud ja eriti puhted poissane, no, väga ei leia võibolla Tšehovga sagil oma sellise no, omamoodi maailma suhtumisega, et kindlasti tal need allusioonid on olemas ja ma jõuan võibolla tagasi selle juurde, mida ma päris esimeses saates mainisin, et tegelikult ei tahaks, et ainult see raamat kujundab aru saama Pärt Jaajevist, et Venekommunismi lätted ja tähendus ja vene idee eriti tema, tema viimane teos enne surma, seal ta jõuab juba teissuguste järjelduste nii kui messianistlikku või messiaanlikku sellise idee eituseni et see Nüüd see on täiesti vale suhtumine maailma.
1: Aga edasi räägime juba oma saate järgmises osas. Head kuulejad, selle nädale raamatu, viimane osa, räägime Venema saatusest, mille kirjutanud Nikolai Merdi tõlkinud Hillar Küünnappas ja postimehe kirjastuses sellel aastal välja antud ja räägime seda koos. Andres Herkeliga, mina saate just Maareks ja üks asi, mida sa ka mainisid ja mis ka sealt nagu välja paistab on see, et vähemalt ühele asjale on ta pihta saanud. Küll jah, sellises omapärases võtmes, et Venema on nagu selline päästja või Messias kehvadel aegadel, aga ju kuidagi imelikul moel on läinud niimoodi, et jah, kui me meenutame nüüd kas või nüüd hiljaaegu avaldatud Seppo Zetterperi muljaid Baltimaadest raamatud, kus kirjeldatakse 18. Ja 19. sajandi Baltimaid ja seal toimunud, siis selles raamatus joonistub väga selgelt välja, et jah, kõik see oli pärast põhjasõda siin Eesti, Läti ja Leedu alad, ja ka Soome, eks ole arusaadavalt Veneimpeeriumi osad, kui ometi. Valdav osa neöelda, nägu, mis manati ette ja mis mõjutas kultuure olgu siis ülikoolides või kus iganes, oli ikkagi saksa kultuur, saksa professorid ennedasi. Ja, ja see eksisteeris üsna sõbralikult. Tsaarid tol ajal ju väga jõuliselt rahastasid sakslaste ülal peetavad teadust ja ma hakkasin mõtlema, et millisel hetk siis selline lõhe, mis andis võimaluse Venemaailma mudelite ja kõik võimalike muude sellist venenatsioonismi avaldumiste kohta, millal see tekis? Mis on selles nagu ajalus muutunud, sellepärast, et ühtepidi lugemuses jääb mulje, et selline 18-19 sajand vahetus oli täitsa selline, noh ma ei ütle, et hiilge aega üsna normaalne aeg. Ja siis kuidagi hakkasid toimuma muutustada.
0: No ei tea, aga te tegelikult on ju niimoodi, et Peeter Esimene juba oli see, kes üritas e vägagi e lähend jäljendada, aga e tegi seda kohati väga niisuguste venelike robustsete meetoditega oma pojaaride suhtes, et e Mul on teadmata seda, mis, mis siin õige vastus võib olla, aga mul on see tunne, et, et see vastuolu niisuguse germaanlusega ei tekinud mitte teadusega ülikoolide pinnalt ja, ja vaatame kui, siin juures kui palju auja kuulsustöid erinevad Balti-Saksa õpetlased tolle aegsele Venemaale. Vaid see kulmineerus ikkagi riigi valitsemis no, niisuguses filosoofias ja, ja mentaliteedis. Ja, ja see on olnud siis ikkagi
1: öelda, see sama, mida sa väga tähelepanelikult nagu märkisid, on see, et venelased ise rahvana on võimusteemal, aga võimud ruud. ja selletõttu näibki olevat, mida ka Perea või käsitleb, näibki olevat võimalik selline asi, et valimistel oma arvamust ei avalda, või avaldatakse arvamust, mida peetakse õigeks selletõttu, et keegi ütleb, mis on õige. Ja selletõttu me ei näegi vene kultuuris, nõukogude kultuuris on nüüd uuesti vene kultuuris sellist loomupärast demokraatiat ja ka vabadust, mille eest ma pärdi jaa, ja väga on oma hilisematest kirjatükidest seisnud.
0: No demokraatia ja vabadus on muidugi ka 20. sajandi jooksul väga palju muutunud. Et ega, ega see lääne euroopaski on teinud läbi... Tormilisi pöördeid, aga mul tuleb siin meelda, see ühes artiklis ta käsitleb Konstantin Leontjevit, kes on ka üks vene, vene mõtleja ja nii-öelda vene, vene hinge filosofia. Sellelt seisukohalt ja mulle tundub, et ta mõtleb Leontjeviga kaasa või samas suunas, et, et sellesse hingelaadi kuulub nagu see, et venelane ei pea olema aus. Aga, aga ta arvab, et ta on püha ja, ja see tunnetus on nagu niisugune pühaduse tunnetus, mis tuleb sakraalsest õigeusust. Ja, aga, aga, aga see, et päriselt aus peab olema, no, et see ei ole üldse niisugusel kesksel kohal, nagu see läänekultuuris siiski normina hakkab kinnistuma ja järelikult ei ole vaja ka valimiskasti juures aus olla või, või võimuga vajelda. Muuhul kas see, mida sa rääkisid, seletab ju ka seda, et väga kiired ümber orienteerumised. Noh, meie eluajal me oleme näinud seda Korvatsiovilt Jeltsinile, mis võibolla ei olnudki nii dramaatiline lõppkokkuvõttes ja sest, sest mõlemad üritasid tuua Venemale rohkem vabadust ei, ise asi, mis sellest välja tuli. Aga, Kultki käsitlesid täiesti erinevalt, jah. Käsitlesid erinevalt, jah, aga, aga see, võibolla me saame seda peatselt näha, et kui Puutini järgi tuleb keegi teine, kellest ma suguge ei usu, et ta oleks demokraat võib-olla lihtsalt, lihtsalt vähem hirmus, kui hästi ja See on, vähem, on muidugi omaette küsimus, et kas kui, me saame... Läheb, aga et siis äh, ümber orienteerumine võib tulla kiiresti ja hakatakse rääkima sellest, mis vigu eelmisel juhi ajal teeb.
1: Ja selles mõttes, nagu selliste muutuste iseloomu ja dünaamika kohta, aga need Perthia või mõne aasta jooksul kirjutatud artiklid annavad pigem aimust. Ja kus juures jälle, kui ma tulen tagasi selle, selle küsimuse juurde, et mida me üldse arvame tänasel päeval või teame tänasel päeval? ühiskondade arengust, siis just see sama uuem arheoloogia, siin Türgi lõuna osas leitud asumid ja nende analüüsimine ja kõik mis muu viitab aina rohkem ja rohkem selle peale, et inimeste ühiskondade evolütsioon on väga mitmekesine, väga variatiivne ja no, ühte mustrit, et Algul olid, küt, nagu ma ütlesin, kütid korilased ja siis tuli põllumajandusi omand ja kõik muu. Ei õnnestugi rakendada, mis tegelikult avab meile silmi ka selles osas, et tõenäoliselt ka mingid muud keerukamad struktuurid, et need inimesele tahtele alluvad palju rohkem, kui me oleme ehk ette kujutanud. Kui nüüd lõpetuseks küsis on, kellel sa soovitad seda Berdjaevi raamatut lugeda? Mis inimese huvi peab olema ja mille vastu ta peab huvi tundma, et
0: just sellest raamatust vastuseid otsida. No arvestada seda, mis maailmas toimub, ma arvan, et kõigil meil ajakirjanikel, me kes me paratamatult peame käsitama Venema sõda Ukrainas ja selle tagamaid selline või käsitluse uurimine kindlasti kindlasti on kasulik ja, ja hea. Ja nagu ma enne olen ka öelnud, selle taga tuleb näha no, ka tema vaadete arengut ja, ja seda hulka varem eesti keeles välja antud öö, vene kommunismi lätteid ja tähendust, mis on mõnevõra teissuguses tonaalsuses. Aga ma ei tea, ma, siin on räägitud sellest, et vene il ilukirjandus on suurepärane ja kuulub maailma aga vene filosoofia just nagu ei kuulu. Ma arvan siiski, et öö, mingis mõttes Pörd Jaajev kuulub. Ja, ja sellisest vene mõtte loost ülevaate saamiseks, Pärdjaajav, kes käsitleb ka teisi oma kaasaegseid filosoofe rohkemal või vähemal määral oma teostes, on ikkagi väga hea ja näitlik. Ja nüüd vist ka oma aja suurustest kõige enam eestikeelde tõlgitud auto. Aitäh, Andri Hekkelt, said tulla ja kõneleda.
1: Pärdi raamatust, Venema saatus. Sellega on selleks puhuks ka raamatututvustus läbi ja kaunist päeva teile. Nädala raamat. Nikolai Pärdi Venema saatus. Tõlkinud Hillar Künnappas. Postimehe kirjastuselt.